0: Falleció Ignacio Trelles a los 103 años de edad este miércoles 25 de marzo del 2020. Toda una leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué tal amigos? Les saluda a Chuy Patiño en un episodio de Cartas sobre la Mesa, un episodio diferente con un invitado muy especial, pero primero saludar a mis compañeros Andrés y Gabo. Primero Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy? Un placer estar de nuevo aquí en Carta sobre la Mesa y como bien mencionas, con un mito muy especial, para hablar de un tema triste, pero que, que da para, para mucho, para mucho, sin ninguna duda.
0: ¿Y tú, Gabo, cómo te encuentras? Muy bien, Chuy, un saludo para todos los que
2: nos acompañan el día de hoy y para los participantes, pues con mucho calor y más aquí estando encerrados en nuestras casas, pero muy contento de poder platicar de lo que más nos apasiona, que es el deporte, y pues también con un contraste ahí porque pues se cerró un ciclo, se va una leyenda del fútbol mexicano y bueno, ya abundaremos más en el tema, pero sí es una dolorosa pérdida para el gremio.
0: Bueno, ahora sí a presentar a nuestro invitado, periodista, historiador, catedrático y también atlantista. ¿Cómo se encuentra? Profesor Víctor Miguel Villanueva.
3: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igual a Andrés, a Gabriel. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues aquí estamos para platicar con ustedes de lo que más nos apasiona, ¿no? Que es el fútbol.
0: Así es, profe, usted todo un conocedor de la historia del fútbol mexicano. Don Nacho Treyes eh, es el técnico con más partidos dirigidos en la selección mexicana, el entrenador que le dio el primer triunfo a México en un mundial, y pues está también empatado como el máximo ganador de títulos del Balompié Azteca. La primera pregunta que yo le quisiera hacer, ¿es el mejor... Técnico mexicano de la historia O hay otros nombres que pueden entrar en la discusión Como Raúl Cárdenas, Ricardo Ferretti O Javier Aguirre
3: Creo que es difícil este, Decir que es el mejor Sí fue el que revolucionó el fútbol mexicano eh, Su aporte es Indiscutible, lo vamos a estar platicando A lo largo de lo que dura este, este Programa, esta emisión Pero es muy difícil decir Porque qué vamos a calificar Para, para, para decirlo eh, los títulos indiscutiblemente tiene 10 nadie tiene más que él eh, dirigió en tres copas del mundo, nadie lo ha hecho como él este, consiguió eh, el triunfo más resonado de México su primera victoria en copa del mundo pero más que, que esos resultados más que el número de partidos dirigidos más que el número de títulos Ignacio Treyes revoluciona el fútbol mexicano porque con él se, se da un brinco del deporte, del fútbol mexicano que, que iba nada más a, este, a participar sin el afán de competir y con Don Nacho Treyes el fútbol mexicano empezó a competir. No es este nada raro que con él en la dirección técnica pues, se consiga el primer empate en este en el 58, que la mejor selección hasta antes del 86 haya sido lo que él dirigió en el 62, que tuviera una gran Copa del Mundo en Inglaterra 66, no es este no es casual, antes de esas copas del mundo México nada más iba, como de, de, decía Menotti, como un invitado y así era el fútbol mexicano, nada más iban a, a pararse, a, a, este, a disfrutar de la copa del mundo, de estar ahí y con Don Nacho Treyes se buscó y se consiguió competir que no se consiguieron resultados espectaculares, eso es otra cosa pero el futbolista mexicano, bajo la tutela de Nacho Treyes, ya iba a competir el método también es muy discutible porque Don Nacho Treyes eso, que se fueran a este. que ellos fueran más cerrados, se acabaron las grandes goleadas en contra de México, salvo un 8-0 que le metió de terra previo al Mundial del 66 este, donde también aprendió por supuesto, pero la gran revolución de Nacho Tríez es que, ok, vamos a jugar al fútbol, pero vamos a competir, vamos a darnos la oportunidad de, de ganar, de empatar si seguimos perdiendo, esa es otra cosa, pero vamos a darnos la oportunidad
1: Compañeros, si me permiten, eh, me gustaría preguntar aquí... Eh, porque vamos a separar esta parte de Nacho Trelles, el entrenador de fútbol mexicano en la Liga MX y Nacho Trelles, el entrenador de la selección mexicana de la que ya estábamos hablando un poco y preguntar si, si este primer paso que, que menciona, profesor esta primera victoria, estos empates estas derrotas honrosas ante Brasil ante España, ante Inglaterra en el 62 y en el 66 eh, respectivamente son, son ese primer paso algo comparable a lo que sería en esta época actual lo que sería ir a ese quinto partido o lo que ha sido hasta el momento avanzar a octavos de final en Copas del Mundo
3: de manera consecutiva durante diferentes ediciones yo creo que sí, yo creo que Nacho Trelles, por esa es su importancia, es un parteaguas, cuando Nacho Treyes llega a la selección mexicana es ya estamos hartos de que nos goleen, que cada mundial recibamos 5-4 vamos a hacer algo y lo primero que tenemos que hacer es tener orden, lo segundo que tenemos que tener es eh, una defensiva fuerte tenemos que cuidarnos antes que nada, antes de intentar querer agredir a nuestro rival, eh, agredir en términos este, futbolísticos me refiero, tenemos que tener orden atrás. Y eso es lo que hizo Treyes. Eso fue el orden, además de un conjunto que si nosotros vemos las, las alineaciones, pues fue una selección que dio para tres Copas del Mundo. Este, De hecho, la de 1970, y es otra selección diferente a la que dirigió Don Nacho Treyes, se acabó esa generación, tuvo entonces también de su parte un grupo de jugadores que fueron entendiendo cuál era el sistema y cuál era el propósito del fútbol mexicano. Lo, yo no lo compararía con este con lo que mencionas del quinto partido porque yo creo que los futbolistas que han fracasado por conseguir el quinto partido tenían más posibilidades que los que consiguieron el primer empate y los que consiguieron la primera victoria de México en Copa del Mundo. Hay un mundo de diferencia Técnica, estratégica, preparación económica, cultural, muy grande. Y la verdad es que las elecciones que dirigió Don Nacho Teriz, desde mi punto de vista, tienen mucho más mérito que los continu continuos fracasos mundial tras mundial después de México 86.
2: Profe, un saludo de nueva cuenta, contundentes declaraciones, pero leyendo un poquito y sustentándolo también en parte de lo que usted comenta, hay versiones que indican que quizá el fútbol de Treyes era eh, algo defensivo. Difícilmente ahora se puede apreciar esa tendencia o esa postura por la velocidad del fútbol de, en ese entonces. ¿Es cierto que Nacho Treyes fundamentaba o se le podría catalogar como un técnico defensivo dado lo que usted dice que priorizaba el orden en sus
3: equipos? Desde luego, o sea, no, no lo podemos negar. Era un técnico defensivo pero era también un técnico consciente en cuanto a la selección. Después hablamos de, de la Liga MX, de, de, consciente de, la, de que México podía competir. O sea, pongámoslo en contexto, estamos jugando, vamos a inaugurar el Mundial de Inglaterra 66. Inglaterra nos acaba de meter siete goles en un partido amistoso. Eh, vamos a, a enfrentar a Inglaterra en Wembley. En Wembley, en la cuna del fútbol organizado ante Inglaterra. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que, que, ¿Que México saliera a atacar? No, Dancho Chotre se dio cuenta perfectamente Estudió a Inglaterra Y si nosotros vemos el partido, no el resumen Vemos el partido México tenía una doble línea de cuatro En 1966 O sea, una línea de cuatro En 1966 y cerrando todos los espacios Y si seguimos viendo el partido Pues somos derrotados por un extraordinario gol De Bobby Shalton De casi 40 metros de distancia O sea me parece que el planteamiento fue el, el, el ideal, es que no tendremos que perder el objetivo, el objetivo de esas elecciones, aunque suene mediocre, era evitar las goleadas y era conseguir puntos, arrancar puntos, hoy desde luego, gracias a eso que hizo Dancho Treyes, hoy desde luego las aspiraciones tienen que ser otras porque México ya este, super, eh, logró superar primero una fase donde era goleado siempre, para luego ser un equipo competitivo, y para luego aspirar a una segunda fase y conseguir un, un quinto partido, el cual no hemos conseguido. Pero la base la base era Donacho Trelles. Desde luego que hoy este, podríamos decir que es defensivo, ultra defensivo. Hay un montón de apodos que se le pusieron a, a Don Nacho Trelles por la forma en que se defendía eh, técnico ratonero, de ahí viene. De, de, de este hay que decirlo de ahí viene el término técnico ratonero refiriéndose a, a este, al fútbol que hacía don nacho trías pero es que perdemos de, de este, el punto de vista de que México en esos años está peleando por evitar goleadas y por rescatar puntos para que se conviertan en participaciones más dignas de lo que habían sido anteriormente.
0: Profe, como nos va comentando don Nacho Treyes dio un salto total en la selección mexicana y quizá las nuevas generaciones les cuesta dimensionar eh, el aporte que, que tuvo en el fútbol mexicano. Entre tantos estos eh, logros que, que, que dio Don Nacho Treyes en la selección mexicana, ¿usted con cuál se quedaría con, como ese primer logro que hay que tenerle que platicar a, a las nuevas generaciones cuando se, se empieza a hablar de, de Don Ignacio Treyes?
3: Bueno, indiscutiblemente eh, e este, históricamente el empate contra Gales en Suecia 58 es un gran logro pero si nos vamos atrás a 1930 y meterle tres goles a la selección de Argentina en ese momento también es un gran logro del fútbol mexicano pero bueno, fue una derrota de 6 6 a 3 finalmente pero bueno, el empate en Suecia 58 es algo importantísimo pero la selección que jugó en Chile 62 Insisto, hasta México 86 no habíamos tenido una selección de esa capacidad, de esa personalidad y de esa selección que fue a buscar algo. Fueron derrotados en el primer partido ante un Brasil que era mágico, que tenía Pelé, que Pelé nos hizo los dos goles, que el primer gol lo vemos y por más patas le tiraban los mexicanos y le cerraban los espacios, pues es Pelé. O sea, no podemos perder de dimensión que era el rey del fútbol, es como hoy de este, pues es Messi, ¿no? Pues ¿Cómo lo detenemos? No hay forma de detenerlo. Pues en el 62 tampoco era forma de detener a pelea, aunque se hizo un partido muy digno. Contra España se hizo un partido muy, pero muy digno también, ante una España muy poderosa en ese, en ese momento, que ya sabemos la historia. Se, de hecho, murió hace, la semana pasada Peirol, autor del gol, al minuto 90. Y luego ante Checoslovaquia, pese a ir perdiendo 1-0, México tuvo la capacidad para ir adelante y el marcador, si vemos el video, también se queda corto. Fue un 3-1, pero México pudo haber ganado con mayor amplitud. Entonces, esa selección sí me parece que cuando tendríamos que comparar a las selecciones, la de Chile 62, es fundamental. Es una gran selección y que jugó dentro de sus posibilidades y las llevó al máximo, que se quedó muy cerca de calificar a la siguiente ronda, nada más porque Checoslovaquia tuvo mayor número de goles.
1: Ahora, me gustaría, compañeros, que, que pasáramos al tema de la, de la Liga MX, porque Treyes es tan grande como fue en la selección mexicana, fue quizá todavía más grande el fútbol mexicano, y es que estamos hablando de un técnico que gana títulos de liga con Zacatepec, con Toluca, con Cruz Azul, y lo hace en décadas distintas. Es, es muy común ver hoy en día entrenadores que ganan un título y después se pierden y, y no vuelven a aparecer en el mapa de la Liga MX, pero Trelles se mantiene vigente durante su, su carrera este, en su totalidad prácticamente, y, y hablar de eso, ¿qué, qué tan difícil era... Eh, alcanzar ese tipo de éxito de manera tan constante en un fútbol mexicano que, que obviamente iba en crecimiento en ese momento
3: Pues mira, yo, yo creo que, que Don Nacho Tríez esa es la, la parte cuando decimos eh, que era un sabio del fútbol mexicano lo era, porque entendió bien el momento, entendió igual así este cuando empezó su carrera de técnico muy joven, que se jugaba muy rudimentariamente muy primitivamente, que había que buscar conceptos, que había que buscar Primero la posesión del balón, que había de, de tener orden eh, el equipo, que tendría que haber acompañamiento y que tendríamos que, si el, si el fútbol se gana goles, primero tendríamos que evitar que nos los anotaran, esa era la filosofía de Don Nacho, ese es el orden, nadie se sale de sus posiciones, todos juegan donde tienen que jugar. Y si nos defendemos bien, vamos entonces a poder atacar. ¿Cuántas veces hemos oído a técnicos internacionales que dicen, primero atrás, nos ordenamos y luego atacamos? Bueno, eso lo decía Don Nacho Treves en los años 40 y lo hizo, y hizo campeón al Zacatepec, hizo campeón al Marte, hizo campeón al América, hizo campeón a Cruz Azul. Nos llenamos hoy la boca diciendo, no, es que Johan Cruyff dejó una escuela en el Barcelona. Y luego nos decimos aquí, ah, es que Cruz Azul juega con mucho orden, es un pecho frío. No, no es pecho frío, es el sello de Don Nacho Trelles. O sea, es el ADN de Don Nacho Trelles. Ese es el estilo que le plantó a Cruz Azul y Cruz Azul juega así. Pero insisto, nos seguimos llenando la boca de que el Barcelona juega porque Cruyff dejó una escuela. Nos llenamos la boca diciendo que Alex Ferguson muchos años con el Manchester United. Bueno, pues Carvajal también tuvo... No tantos años, pero sí también dejó mucho, este, varios este, lustros frente al Morelia. Lo, a lo que voy es que no nos fijamos en nuestra liga. No nos fijamos en, en lo que somos. Y el estilo de Cruz Azul es un estilo que le implantó Don Nacho Trelles. Y tan grande es el estilo y tan grande escuela hizo que se sigue jugando así. Cuando empecé a reportear en 1994, tú llegabas a la Noria... Y veías al primer equipo, que en ese momento era dirigido por Enrique Mesa y de auxiliar Luis Fernando Tena, eh, y en las canchas eh, al lado de donde entrenaba el primer equipo estaba don Nacho Trelles viendo las Fuerzas Básicas, era director de las Fuerzas Básicas y se metía todavía todo vestido de azul con su pants de, eh, en azul celeste a, 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 a formar a los jóvenes. A, a, es, a, a dejar su sello a que esos jovencitos de 15, 14 años crecieran con un estilo de Don Nacho Tríez que es el orden entonces, sí, yo creo que, que, que Don Nacho, como lo mencionaban pudo eh, ser este, triunfador en varias décadas porque además respetó su estilo porque siempre como decimos o decían la, eh, antiguamente nunca se salió del librito él sabía cómo se tenía que jugar y jugaba así y hacía que todos los equipos jugaran así entonces este, esa es la capacidad y cuando alguien dice o decimos o mencionamos es que era un sabio, yo creo que a eso se refiere, plantear un sistema, respetarlo y convencer a sus jugadores, como lo hace cualquier técnico del mundo.
2: Ahora, profe, muy ilustrativo todo lo que nos platica, pero a mí me llama la atención el hecho de que usted mencione que Cruz Azul es la esencia quizá de Nacho Treyes traída o trasladada al siglo XXI. Me llama mucho la atención por todas estas frases tan icónicas que nos dejó a lo largo de su trayectoria, la de clásico solamente esta marca de, de cerillos o la de que la, la camiseta de, de Cruz Azul pesa tanto como un bulto de cemento. ¿Qué tanto influyó esta personalidad en su trayectoria y usted, si tuviera que definirlo en una palabra, ¿cuál sería esa palabra para definir a don Nacho?
3: Pues la palabra la acabo de utilizar varias veces, a ver si no la gasto, pero era un sabio. Él, él actuaba acorde a su época, insisto, empezó su carrera, empezó a decir, es momento de que el fútbol mexicano dé un paso, no podemos seguir jugando así... Tan fácilmente, tan primitivamente, hay que darle orden, hay que hacer entender a los jugadores que son profesionales y que tienen que jugar de, de cierta forma, que no pueden hacerlo. Eso fue lo que transformó y eso fue lo que yo considero, y si y como me lo preguntan, una palabra, pues este sabio. Ahora, no estoy diciendo este que hasta el siglo XXI se mantenga la filosofía de... De Don Nacho Treguis porque pues, sabemos que los últimos 20 años dejó, de hecho la última vez que, 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 este, que se vio por la Noria fue eh, después de la final que le vence, que vencen en 95 o per, mejor que he eh, dicho que pierden ante Necaxa en 95 Este ya era más difícil ver a Don Nacho Treguis porque ya cumplía un puesto más honorífico que, que en la cancha eh, aunque seguía este eh, llenándonos con sus grandes frases y a lo que me preguntas en, con, en concreto es que hasta para eso era un adelantado o sea Don Nacho Trelles eh, el fútbol no se podría explicar en, en los años 60, en los años 70 en fútbol mexicano sin los berrinches de Don Nacho, o sea no no lo, podemos, no lo podríamos entender porque estaba en ese momento pero si lo recordamos, por ejemplo yo, yo lo tengo muy presente cuando dirigió a mitad de los años 80 al Atlante y se levantaba de su banca ni se levantaba de su banca. Era el último en subir y ya estaba, de hecho ya había arrancado el partido, llegaba, se sentaba al lado de Rubén Maturano que siempre lo acompañó a lo largo de su época dorada con Cruz Azul, también un poco con el Atlante, y Maturano, el profe Rubén Maturano el que daba las indicaciones y él estaba sentado. Eso sí, cuando hablaba con los medios de comunicación tenía frases muy este, muy importantes cuando se nombró que, que que Bora iba a ser el técnico de la selección, declaró que él era Ignacio Treyiszowski para ver si lo ponían otra vez con las selecciones. Siempre mantuvo esa picardía, eso que era característico de los años 70 y que, por supuesto, si lo trasladamos al siglo XXI, pues ya no cabría. no Pero, pero en los años 60 y en los años 70, la figura de Nacho Treyis era muy importante porque le daba ese sabor. Es, esa, esa, esa relevancia y, y era muy este, concordaba perfectamente con la época, porque también este, José Antonio Roca hacía declaraciones de ese tipo, porque también las hacía Raúl Cárdenas, porque también las hacía eh, el Gallo Jauregui, porque las hacía Carlos Miloc porque todos los técnicos de esa época eran así y esa era la época y entre todos ellos, pues el mejor siempre fue Don Nacho Treyes que le alcanzó a dirigir hasta los años, hasta principios de la década de los 90 y todavía levantó un título con la UDG no de Copa, pero eso habla de su, de, de su importancia, de su vigencia y sobre todo de su sabiduría.
0: Profesor, también Don Nacho Trilles, pues tuvo éxitos en, en equipos que a lo mejor no eran tan mediáticos y la pregunta que le quiero hacer es sobre su paso que tuvo en América donde no pudo replicar eh, pues este éxito que tuvo en Zacatepec que hizo que, que lo llevaran al Club de, de las Águilas ¿Es la gran deuda pendiente que tiene Don Nacho Treyes en su carrera con solo dos subcampeonatos pero no poder levantar un título de liga con el América?
3: No creo, ¿eh? No creo que, que, que tenga ninguna deuda don Nacho Treyes. Hay que también poner en contexto quién era el América en esos años. Sí. ¿no? Entonces eh, eh, hay, que, hay que tenerla este, muy presente. A lo mejor si, si don Nacho Treyes dirige a la América de los 80 y no consigue hacer un título, entonces estaríamos hablando de un fracaso. Si dirigiera a la América en la actualidad y no consigue un título, entonces estaríamos hablando de un fracaso. Pero si ponemos a la América en la década o en los años en que fue dirigido por don Nacho Tariño, no fue un fracaso no fue un fracaso, lo que sí es muy sorprendente lo que hizo con Zacatepec que Zacatepec tampoco era el gran equipo en ese momento, pero llegó, les puso orden, coincidió con un eh, directivo como don Guillermo Cañedo, que también sabía mucho, que también era un sabio, y también pudieron convencer a los jugadores, hicieron un gran equipo, aprovecharon su localía, aprovecharon las condiciones de jugar en Zacatepec, jugaron mejor al fútbol y ganaron un campeonato, y después fueron llevados al América precisamente por este éxito. Pero... Eh, también hay que tener en cuenta este, quién era el América en ese momento, no eh, este, qué clase de equipo es, porque digo usted, yo sé que algunos de ustedes son americanistas, no voy a decir quién, pero eh, hay que decirlo que, que el América, hasta que no es adquirido por don Emilio Ascarga y pasan los años y se invierte dinero y hay un aparato propagandístico atrás, el América se vuelve un equipo grande, pero... Vamos, en los años 60 peleaba por no descender, era un equipo más de, del fútbol mexicano, y si nos vamos más atrás, en los años 40, este, que es el, eh, el, el periodo que yo estudio, eh, de los años 20 a los años 40 y 45, cuando se vuelve el fútbol mexicano profesional, el América era un equipo más al cual este, todo, la mayoría los goleaban y quedaban en último lugar y no había de, este, descenso, Pero y en los años 60 tampoco era un equipo grande. Entonces no creo que le deba nada Don Nacho Treyes al fútbol mexicano. Yo creo más bien que el fútbol mexicano le debe a Don Nacho Treyes y desafortunadamente se, se presentó esto, pero me imagino que si no se hubiera presentado la contingencia que estamos viviendo se hubiera rendido un gran homenaje a, a Don Nacho Treyes en todos los estadios y, y no sé, no, no se me ocurre, pero debería de haber algo el centro de capacitación, eh, don Ignacio Treyes debería de llamarse, desde mi punto de vista, para hacer un reconocimiento del fútbol mexicano a quien hizo a la selección mexicana competitiva. Completamente de acuerdo con
1: usted, profesor. Incluso la idea de, de nombrar algún premio eh, con el nombre de, de Nacho Treyes en, en la gala del Balón de Oro del Fútbol Mexicano también podría ser bastante, bueno, una idea, una idea interesante. a mí me gustaría preguntarle porque mencionaba el tema de la personalidad de, de Ignacio, mencionaba que fue un símbolo, los berrinches y, y todo esto del fútbol mexicano durante la, la época de, de Trelles, pero
3: entonces, ¿qué, ¿qué considera usted que él podría aportarle a, al fútbol mexicano en la actualidad? Yo creo que, que en la actualidad lo que, le, lo que deberían voltear a ver los equipos y los entrenadores es el orden defensivo. Tendríamos que pensar, y no peyorativamente, de decir es que es este, un fútbol ratonero, es un fútbol atrás, es orden. Todo tiene que iniciar de atrás para adelante. O sea, no podemos buscar un ataque si tenemos una defensa este, vulnerable. Y entonces eh, entender que, que cuando tienes un orden atrás, los de adelante brillan, o sea, ¿qué podemos decir de los delanteros de, de Cruz Azul? O sea, eh, Eladio Vera era un, un fenómeno, eh, Horacio López Salgado era un fenómeno, eh, metía goles por racimo, ¿Qué, ¿qué puedo decir? Este ¿Fernando Bustos era defensivo? No. Entonces, este, sí tenía una base muy, muy importante atrás, pero también tenía jugadores importantes y desequilibrantes arriba, que también producían este, este goles. Insisto, si yo... este eh, tendría que, que resaltar eso de Don Nacho es Que el, el aporte Es, a ver ¿Qué fue lo que hizo Don Nacho Treyes? Primero hay que defendernos bien Y después de defendernos bien Vamos a buscar arriba Porque no somos Yo creo que, que Don Nacho Treyes entendió que México no era una potencia y hoy a veces lo perdemos de vista hoy los medios nos engañan cada cuatro años y nos venden una selección que va a ser campeona del mundo y al, quinto, al cuarto partido nos damos cuenta que no que no es así que tendríamos que haber ido paso por paso pero pues este, eso es lo que le tendríamos que aprender a Don Nacho Trelles vamos a entender en qué, en qué nivel estamos con relación al mundo y eso es lo que vamos a hacer y en la liga local pues yo no, no recuerdo un equipo tan bien balanceado eh, a la defensiva como a la ofensiva. Y el Cruz Azul, si hoy Cruz Azul tiene es grande y tiene tantos aficionados, pese a que tiene 19 años de no ser campeón, es por esa época dorada cuando Nacho Treyes. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? Nada. Es, eh, lo decía hace rato, este, es el sello es Cruz Azul, Don, Don Nacho Treyes es Cruz Azul, si sí, Cruz Azul es grande es por Don Nacho Treyes, en todos los sentidos en todos los sentidos de cómo juega por qué se tuvieron que mudar de un, de un estadio tan chico, por qué llenaban un estadio tan grande, por qué salían con títulos porque esa playera pesa tanto en el fútbol mexicano, pese a que en los últimos 19 años no ha ganado nada por esa época
2: Profe, y ahora que toca este impacto que quizá pudo haber tenido en el fútbol de la actualidad y que hace tanto hincapié en el aspecto del orden o el equilibrio, me gustaría saber qué técnico de la baraja actual de entrenadores en el fútbol mexicano le parece quizá el que más se parece a Don Nacho Treyes.
3: No, yo creo que ya no, ya este, ha cambiado el fútbol, en este momento se busca este, otro es otro tipo de fútbol. Tú lo, lo comentabas hace rato, es más veloz, este, las posiciones no son tan fijas como en ese entonces, eh, es, son mejor, son mejores atletas, eh, tienen otro sentido, son más profesionales. Eh, no creo, digo, hay que, hay quien dice, o en los años 90 se hablaba que la escuela este, la puentista. Pero a mí me parece que La Puente también tenía mucho, quizá era el que más se parecía a Don Nacho Treyes, porque también creció este viéndolo, este, viendo a ese a ese Cruz Azul, a los equipos de Don Nacho Treyes, y La Puente fue el que más este, se, ap se apegó a eso y después lógicamente tendríamos que sacar una rama de los La Puentistas. Pero a mí, a mí, yo creo que la puente primero el quien se fijó fue Don Nacho Treyes. Ahora, hubo, ha habido entrevistas en donde Ricardo Antonio Lavolpe le preguntan eh, eh, lo mismo que acaban de, de preguntar ustedes y dice: Bueno, Don Nacho Treyes me enseñó mucho. O sea, este hay una disposición a, a, al orden, no quiere decir necesariamente ultradefensivo, sino vamos a cuidarnos. O sea, el fútbol es meter goles, pero también evitar que nos los meta. Y eso lo entendía muy bien Don Nacho Treyes y sus jugadores también. Pero yo en la actualidad, en la actualidad, la verdad, no, no veo a nadie que se parezca a lo que hacía Don Nacho Treyes. En su momento Raúl Arias, en su momento Luis Fernando Tena, eh, pero ellos eran más apegados a la puente y la puente de una rama importante salida de, de, de Don Nacho Treyes.
0: Profe. Nos ha hablado de muchas cualidades colectivas que le daba Nacho Trelles a sus equipos. También ahora que mencionó a la Volpe, uno de sus sellos es potencializar a, a, a jugadores eh, jóvenes. ¿Nos podría decir a lo mejor a, a algún ejemplo de futbolistas que crecieron con Don Nacho Trelles? Se habla también de que, por ejemplo, eh, eh, Enrique Borja en el Mundial de, de Inglaterra pues fue, fue una sorpresa para todos por, por lo joven que era este delantero y que se arriesgó a utilizarlo. ¿Hay otros ejemplos como Borja o, o, o en, esa, en esa manera de potencializar a futbolistas como era Treyes?
3: Mm, mira, yo, este, lo de Borja, incluso a él lo ha declarado, él mismo se sorprendió cuando un día antes le dijo a don Ancho Treyes que él iba a iniciar, porque no estaba contemplado para, para iniciar este, Enrique Borja y ve que Mundial vio este, inolvidable la actuación de, de Enrique Borja que, que, que lo... Lo impulsó como uno de los grandes grandes Para mí en particular el más grande ídolo Del fútbol mexicano, ya sé que para ustedes Es el gobernador de Morelos Pero este, <risa> para, mí, para mí el más grande ídolo Fue eh, Enrique Borja Y sí, fue una eh, fue una gran sorpresa Yo creo que hizo jugadores Muy importantes don Nacho Treyes, Quizá el más importante si me, Tendría que escoger es a, a Nacho Flores El lateral este, De Cruz Azul que es el jugador que más títulos ha levantado con la máquina, eh, es un extraordinario jugador, o fue un extraordinario jugador también Rodolfo Montoya en la delantera, por eso les decía que también tuvo jugadores importantes arriba, este supo explotar a jugadores en todo su talento, eh, en su momento también a Gerardo Lugo, eh, un jugador que pintaba para mucho después del Mundial de Argentina 78, eh, pero, pues bueno, siempre vamos a caer en las grandes este, referencias de Cruz Azul, ¿no? Eh, sobre todo los jugadores extranjeros. Yo me acuerdo, por ejemplo, este, y ustedes lo van a recordar de Gonzalo Farfán, eh, Gonzalo Farfán este, lo debutó Don Nacho 3 en un Cruz Azul-Atlante, precisamente él dirigiendo al Atlante, y Cruz Azul ganaba dos, dos goles a cero, y Gonzalo Farfán hizo una extraordinaria este, segundo tiempo, porque entró en la segunda parte, y el Atlante acabó ganando el partido tres, este, tres goles a dos, y después pasaría Farfán al América, y bueno, los americanistas lo han de recordar muy bien, porque casi dos títulos les dio en los años 80 con sus goles, pero si era un técnico, si era un técnico que sabía convencer a sus jugadores y le sacaba el máximo provecho. El máximo provecho, ¿qué, ¿qué decir del Chaplin Ceballos? que El jugador argentino extremo, extraordinario, que, que nos tocó verlo, que lo recuerdo muy bien, un clásico. Eh, ya sé que para las nuevas generaciones pueden decir no el Pony Ruiz, sí, casi, o mejor que el Pony Ruiz, el Chaplin Ceballos, es un jugador muy importante, eh, oh. pero sí, sí, este, le daba este, confianza a sus jugadores. Nadie es como mi Pony Ruiz, profesor, nadie <risa> eh, Me gustaría preguntarle, eh, porque
1: hablamos de los técnicos de la actualidad y quizá, bueno, me parece a mí que, que esta mística que alcanza Nacho Trelles este estatus de, de leyenda del fútbol mexicano en esta era de las redes sociales es un poco más complicado de alcanzar pero ¿cómo, cómo podría un técnico actual alcanzar ese tipo? esos tamaños, esa, esa dimensión se, ta, se trata de un tema de títulos como Ricardo Ferretti, se trata de un tema de imponer un estilo de juego que, que permanezca y como Nacho Treyes en el Cruz Azul, como usted mencionaba, o un
3: tema de personalidad también como el mismo Nacho Treyes que ya lo mencionaba antes. Bueno, desde ese punto de vista, pues sí, claro, cuando pasen los años vamos a decir el Tuca Ferretti, ¿no? El Tuca Ferretti es este el gran técnico del siglo XXI, sus números, tanto en partidos dirigidos, que nunca se ha quedado una campaña sin dirigir, el número de títulos que ha conseguido, sus este, locuras dentro de los vestidores, en, y luego en las conferencias y este luego hasta afuera de los estadios mandando a golpear este, a la afición de Tigres a un aficionado de, de Pumas que le reclamó o sea, también el Tuca va a pasar a, a la historia pero lo que sucede es que el Tuca está, la, está vigente pero va, cuando el Tuca deje de estar vigente seguramente ustedes que son la nueva generación escribirán y dirán, es que el Tuca Ferretti y sí, este, su fútbol también es este no ultra defensivo aunque algunos quieren verlo así este también es muy ordenado, también el Tuca lucha por eso, por este, porque cada quien cumple una función de dentro del terreno de juego. También es explosivo con los técnicos, con los rivales. A mí un día me regañó este, en un Cruz Azul Pumas, precisamente yo estaba en la banca, y me regañó porque volteé a ver su tablita donde eh, hacía los apuntes. Este Es un energúmeno el Tuca, eh, eh, realmente cuando se enoja enloquece pero ese es el, el técnico que sigue, ¿no? Que Al que van a recordar a, a este, sus generaciones, al que va a quedar marcado y, y a lo mejor entre 30 años o menos dirán el Tuca Ferretti.
2: Ok, profe, y justo mencionaba esta parte de quizá estos eh, gestos tan característicos del Tuca. Don Nacho Treyes también tenía los suyos, esta parte de aventar balones para tratar de detener el juego, tratar de asegurar al máximo un resultado, eh, si es que así se quiere ver. Retomo un poco unas declaraciones que leí en la semana de Carlos Hermosillo para un diario, me parece, de circulación nacional, en las que decía eh, o sacaba la suposición de que si Don Nacho hubiese dirigido aquel torneo o aquella final contra el América de 2013, no le sacaban el partido a la máquina celeste. ¿Usted está de acuerdo con estas palabras o qué es lo que opina al respecto?
3: La verdad es que nadie debió haber perdido ese partido, o sea, le, o sea si lo, lo vemos minuto por minuto, o sea, solamente algo extraordinario, cualquier técnico, se le, no a cualquier técnico, este, quiero decir, se le tendría que haber ido a Don Ancho Teriz, ni a nadie, ni al Picao Arnauda, ni al Don Gallo Jauregui, a nadie se le tenía que haber ido ese partido, se le fue a, a Memo Vázquez por las circunstancias que todos conocemos, pero... Sí, 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 estoy seguro que Don Nacho Trelles sin necesidad de, como lo hizo en sus años mozos, de meterse a la cancha, de aventar otro balón, de pelearse con el árbitro, de sacar de quicio al abanderado, de meterse con el rival, de pelear con los periodistas, o provocar todas esas cosas que en su época eran, este, no, no decían necesarias, pero eran parte del espectáculo de esa época. Yo creo que en esa final a, a la que haces mención, desde luego, después de, 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 del gol en, este, de Cruz Azul eh, en el Estadio Azteca, en el juego de vuelta, nadie le saca el resultado a Don Nacho Treyes ¿eh? nadie, y, y sin siquiera este, defenderse a ultranza, sino simplemente acomodando a sus jugadores, como, como siempre lo hizo, no siempre este, buscando eh, sacar lo mejor de ti para anular lo mejor del rival. Y eh, Pero yo... Me quedo, estoy convencido de que sí, y, estoy, y también coincido con Carlos Hermosillo, no hubieran perdido
0: esa final. Amigos de Carta sobre la Mesa, hemos estado hablando con el profesor Víctor Miguel Villanueva, periodista, historiador, catedrático y también atlantista acerca del legado de Don Nacho Trelles. Vamos con una última serie de preguntas para, para terminar este gran tema que nos ha dado... Mucha historia, mucha dimensión de, de la figura de Don Nacho. La última que yo le quisiera hacer, profe, es, este, ya hablaron un poco de, de cuál podría ser un homenaje digno para, para Don Nacho Treyes. ¿A usted le gustaría? ¿Sería el nombre número uno en el caso de que Cruz Azul construya pronto un estadio? ¿Debería llamarse el estadio Don Nacho Treyes? o cree que hay otra figura en Cruz Azul que podría tener ese honor?
3: No, en Cruz Azul nadie. O sea, Cruz Azul es Ignacio Treyes. Nah, no, hay, no hay otra cosa eh, este, No sé, en Cruz Azul eh, Sería Si hay un nuevo estadio Yo no, no objetaría que se llamara Ignacio Treyes. Para nada O la Noria que se, se llamara de esa forma Pero este, en Cruz Azul no hay nadie más O sea, nadie le podría pe este, Pelear esa, esa condición este, A Don Nacho ¿no? Yo creo que es el, el más grande este representante de, de Cruz Azul.
1: Por mi parte, profesor, bueno, preguntarle, ya, ya mencionábamos y, y queda mucho más claro en esta última pregunta, que Ignacio Treyes es, es un ícono del equipo de Cruz Azul, pero preguntarle si el Cruz Azul es el equipo que mejor, mejor jugó bajo el mando de, de Ignacio Treyes o algún otro de sus equipos tuvo un mejor rendimiento con él en el banquillo, ya sea Zacatepec, Cotoluca o, o algún otro de los equipos
3: que, que dirigió. Mira, se, se, no puedo... este. Hablar del Zacatepec, del Marte y del Toluca porque no los vi no los vi Al de Cruz Azul me queda claro, era, aunque era muy joven Si sí recuerdo haber visto a ese Cruz Azul en repetidas ocasiones Me queda mucho más claro cuando dirigió el Atlante porque fue en los años 80 Previo a la Copa del Mundo de México 86 Me tocó verlo dirigir al AUDG y después al Puebla que es el último equipo que dirigió, he visto todos los videos de, de entrenador como con la selección mexicana completos y sí, pues este, yo creo que todos jugaban muy parejo, muy al mismo nivel, este siempre preponderando el, el orden defensivo, buscando con cautela la, la, la meta rival pero desde luego, este, además de, en Cruz Azul tenía figuras más importantes que las que tuvo en los equipos que ya mencioné, que fue los que me tocó ver, el Puebla, el AUDG, el Atlante, este, yo creo que sí, el este, Cruz Azul de Don Nacho Trelles fue el que llevó a, a su máxima expresión sus ideas futbolísticas.
2: Ahora, profe, ya hemos hablado tanto del impacto de Treyes en Cruz Azul, pero en selección mexicana también ya se ha comentado cuáles son sus gestas sin embargo, sigue ostentando ese récord que se ve hasta el momento difícil de superar de más, eh, de más juegos con la selección mexicana. ¿Es el mejor técnico en la historia de la selección mexicana? ¿El más influyente quizá? ¿O cómo dimensionar el aporte de Treyes al tri?
3: Es el técnico que hizo competitiva la selección mexicana. Es, es el título que yo le daría. Este, no sé si es el mejor porque para mí el mejor partido que, que he visto de una selección en Copa del Mundo este, fue el que jugaron en la inauguración del pasado mundial en Rusia frente a Alemania, después el de México-Argentina del 2006. Este, yo creo que son las máximas expresiones del fútbol mexicano en una Copa del Mundo. Eh, jugaron por nota. El resultado fue favorable para en el, en el Mundial de Rusia, para vencer a Alemania, para... en el Mundial 2006 no fue favorable, pero fueron los mejores partidos que yo le haya visto a la selección mexicana en Copa del Mundo. Después, atrásito, este sería el que jugaron contra la misma Alemania Montpellier, en Montpellier, en Francia 98, en que desafortunadamente no pudieron meter goles. Pero ese es otro tipo de fútbol y esos este, son los partidos que me quedan. Es decir, yo no me quedaría con ningún partido de los que dirigió Don Nacho Traves en Copa del Mundo. Pero, este, eh, si entendemos el contexto, lo que le dio, insisto, al fútbol mexicano y en particular a la selección mexicana es, señores, conmigo se acabaron los ridículos mundialistas y vamos a competir. Y después las elecciones. Posteriores a Don Nacho Trelles Entendieron esa parte Y fueron poco a poco Creciendo y compitiendo Pero entonces Eso es el aporte de Don Nacho Trelles el, Esa es la revolución Desde mi punto de vista Que hemos leído en los últimos cuatro o cinco días La revolución que hizo Don Nacho Trelles Fue volver a la selección mexicana Un equipo competitivo A nivel internacional No estoy diciendo que haya ganado algo No pero sí se acabó una época en que éramos cheque al portador.
0: Profesor, ha sido un gusto y un placer que nos haya acompañado en este episodio de Cartas sobre la Mesa. Esperemos tenerlo pronto de nueva cuenta con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo le pareció?
3: Claro que sí, con mucho gusto. Siempre será un placer platicar con las nuevas generaciones, platicar con tres jóvenes que conozco muy bien, que conozco sus capacidades intelectuales. Conozco sus capacidades para el periodismo deportivo y este pues siempre será un gusto. Y aquí estaremos. Eh, ¿Qué te parece que ahora, que cuando asciende el Atlante volvemos a platicar?
0: <risa> La pone muy difícil, profesor. <risa> Esperemos que no. Esperemos que haya fútbol después de esta cuarentena. ¿Algo más que agregar, Andrés?
1: Eh, solo agradecer al profesor por acompañarnos y, y hablarnos de, de un tema tan importante y tan especial en, en estos tiempos, en, estos, en esta semana por lo menos y bueno, agradecerles a ustedes también y, y agradecer a todos los que nos escuchen y bueno, un, una muy linda noche para todos.
0: Un último comentario Gabriel
2: No, coincido con Andrés y contigo Chuy es un placer escuchar al profe siempre hablar de fútbol, grandes conceptos se eh, aprende mucho al respecto y también agregar que en esta época tan difícil pues bueno, hemos estado tratando de subir mucho más contenido esperando que crezca esta comunidad pueden mandar también mensajes en caso de que quieran hacer alguna aportación o algo y nosotros las estaremos consultando y nada más que estén pendientes de lo que se hace en este espacio que siempre será un oasis dentro de toda la vorágine de medios deportivos y en esta guerra del click de la que ya hemos hablado hace, en varias ediciones anteriores
0: Profesor, antes de despedirnos, ¿nos podría decir su cuenta de Twitter para que lo puedan seguir?
3: Sí, claro que sí, agradezco a Andrés, agradezco a Gabriel y por supuesto a ti Jesús, y me pueden seguir en arroba víctormiguelb de Villanueva, ahí estoy, este, para que se, lo, que se les ofrece y saben que, que es un gusto siempre platicar con ustedes.
0: Bueno amigos de Cartas sobre la Mesa, esto ha sido todo el episodio de El Legado de Ignacio Treyes en el fútbol mexicano, nos vemos en una nueva edición para hablar de diferentes temas deportivos. Hasta la próxima.